0: Min högsta dröm är att ingen mer ska behöva få det. Särskilt inga små barn. Det är
1: nog nu. Det räcker liksom. Vi borde ha kommit så långt att det inte borde behöva drabba fler. Det här är Sofia Larsson Stern. Eller Diabetesia som hon kallar sig. Diabetesia är en så kallad influencer. Hon jobbar stenhårt med att informera om diabetes och förut ut sitt budskap genom sociala medier och genom att skapa nya sociala nätverk. Därför känns det självklart att ha med Diabetesia här. Vi vill ju också öka kunskapen om diabetes i och med den här podden. När vi spelar in det här avsnittet har inte Diabetesskalan varit den, Men Diabetesia medverkade där och har själv diabetes typ 1. Ja, det är så roligt att hälsa denna unga starka kvinna välkommen till diabetesprofilerna. Ja, så roligt att vara här. Jag har hört flera lite upprört säga så här: Jag är inte diabetiker, jag har diabetes. Ja, det är
0: minerat fält det där. Det är väl lite delade åsikter kan man säga. Jag ställer mig helt neutral. Jag tycker att jag både är både diabetiker och har diabetes.
1: Jag har försökt att passa mig för att använda uttrycket diabetiker. Men så träffar jag dig Sofia, du föreläser, du berättar, du informerar, du samlar in pengar, du skapar communities och sätter ju verkligen ett ansikte på diabetesen.
0: Ja, eller jag försöker i alla fall. Jag tror att jag har klivit in i någon form av talespersonsroll som ingen egentligen har gett mig, men jag tycker att det är väldigt roligt. Du är diabetesia. Ja, precis. Hur blev du det? Ja, jag fick diabetes när jag var 15, 2008. Och jag hade magrat liksom jättemycket och jag var törstig och jag var trött och sådär. Och hade jag vetat mer om eh, sjukdomen och symptomen så hade jag nog sett, eller jag hade sett, precis vad som hände. Eller min familj, men det finns ingen eh, historia av typ 1-diabetes i min släkt. Det var en sommar då, så att var, jag hade precis varit på konfirmationsläger i en månad. Första gången man är iväg hemifrån eh, helt själv en hel, hel månad var uppe dag och natt liksom och hitta på bus och sådär. Så att när vi åkte hem så skickade konfirmationsledarna med våra föräldrar en hälsning om att nu kommer de sova i en vecka liksom för de har varit uppe dag och natt. Eh, och jag var ju väldigt trött men då hade ju det sin naturliga förklaring å andra sidan. Det berodde inte på att du hade varit ute och slärvat på nätterna? Nej, det, det hade ju uppenbarligen inte med det att göra då. Men sen så var jag väldigt törstig alltså när onaturlig eh, törst. Jag vet att vi var iväg på en fotbollskupp. Min lillebror skulle spela fotboll eh, den sommaren. Och då hade vi packat en piknik till matchen och åkt iväg. Eh, och i den här pikniken så hade vi en så, två liters flaska med typ juice med oss. För det skulle räcka till hela familjen, hela matchen. Och den var ju slut innan vi hade kommit fram till planen för att jag blev lite törstig. Och där var det också lite så här ja, men någonting är nog inte helt rätt. Man kan vara törstig, kanske inte riktigt så törstig. Men å andra sidan så var det, jag tror det var värmedekord som man i hela eh, Småland. Så att det var egentligen ingen som reagerade på det, för alla drack mycket.
1: Det fanns en massa naturliga förklaringar ja. runt omkring också hela ja, tiden. Ja, Precis,
0: så vi, vi hade ingen anledning att oroa oss, tänkte vi. Men det var när jag började tappa i vikt som framförallt, jag tror min mamma reagerade väldigt mycket. Jag, jag gick nog ner 9 eller 10 kilo och jag vägde inte så mycket till att börja med, så det syntes ju ganska mycket på, en, liksom.
1: på den här sommaren.
0: Ja, på bara två, tre veckor. Men tack vare samhällets skeva bild av hur tjejer ska se ut så var ju jag jättenöjd. Jag kunde ju spela gitarr på mina revben liksom, och jag tyckte att jag var snyggare än någonsin, sorgligt men sant. Men då tror jag att min mamma framförallt reagerade att det här är inte, det är inte normalt att tappa så mycket vikt så snabbt. För hon såg ju att jag åt som vanligt och jag levde som vanligt
1: och så. Tog hon med dig till sjukhuset då?
0: Ja, till vårdcentralen där de tog blodprov. Då tog de i, i armväcket och då kunde de se eller då, då fick de skicka det till sjukhuset så att vi fick åka hem igen och vänta på svaren då. Hade de stuckit i fingret så hade de ju sett direkt att det var helt fel. Så att vi åkte hem igen och sen så ringde de efter några timmar och sa att ni får nog ta och komma in ganska direkt.
1: Vad tänkte du då? Då var jag
0: väldigt rädd. Jag hade ju aldrig varit på sjukhus förut jag var ju frisk jag, alltså, det enda gången jag hade varit på ett sjukhus egentligen var typ när min lillebror föddes eller när man skulle ta vaccinationssprutor eller så det kändes ganska mycket som att någon körde mig till häktet liksom att nu ska du läggas in här mot din vilja för att jag, jag upplevde inte mig själv som sjuk Vad var det som krävdes för att du skulle förstå att du var sjuk? Det krävdes nog egentligen bara tid jag låg inlagd i två veckor och det var många dagar där som jag kan säga att jag inte minns mycket av. Det var läkare, det var sjuksköterskor, det var dietister, det var kuratorer, det var lekterapi, det var nya mätare, det var blod och slangar och nålar. Det var så mycket bara så att jag vet att jag vid någon tidpunkt låg och nöt mig i armen liksom. För att jag tänkte att jag drömmer. Det här händer inte, det här är inte mitt liv. Varför, varför ska det bara hända mig? Ähm, men jag hade min mamma med mig hela tiden. Man är inte så kaxig när man blir inlagd där Även om man är 15 och på väg att liksom bryta sig ifrån barndomen på något sätt. Så kände jag att jag behöver nog ha henne här. Så hon var med mig hela tiden. Och det var ju ett superstöd, såklart.
1: Mm. Och det säga föddes hon redan på sjukhuset eller? Ja, ja, jag tror det. Jag minns väldigt tydligt när
0: jag och min mamma satt utanför sjukhuset en eftermiddag för att vi, vi vågade liksom inte riktigt gå så mycket längre än så men vi satt oss och lutade oss mot väggen. Det var soligt ute och så satt jag och funderade på hur det kom sig att jag inte visste mer om det här innan jag blev sjuk. För det enda jag, alltså min kunskap kring typ 1-diabetes sträckte sig ungefär så långt som att jag hade två parallellklasskompisar som hade en väska på magen som tydligen då hade något med insulin att göra. Det var så långt sträckte sig min kunskapsbas. Och då tänkte jag att om jag hade vetat mer om det här innan jag blev sjuk då hade jag ett, kunnat upptäcka det tidigare, eller min familj hade upptäckt det tidigare. Och två, det hade inte varit en alls lika jobbig period på sjukhuset om jag hade vetat vad det handlade om. För att jag visste ju ingenting, jag visste inte om det smittade, jag visste inte om jag skulle, liksom, hur länge jag skulle leva, jag visste inte om jag kunde fortsätta spela fotboll. Det var så många frågetecken. Eh, men då vet jag också att jag tänkte att det här är ju någonting som jag kommer bli så himla bra på. Alltså det här är någonting som, för som 15-åring, ja, det kanske finns de som har hittat sig själva redan då, men jag hade definitivt inte gjort det. Jag visste inte vem jag var, jag visste inte vad jag ville bli eller vad jag ville göra överhuvudtaget. Jag var ganska blyg och liksom genomskinlig så. Men då kände jag att det här kommer att bli mitt liksom, area of expertise på något sätt. Här kommer jag vara expert. Här kommer jag veta allting. Och ingen kommer kunna säga till mig att nej, du har fel. Så då kände jag väl någonstans att ja, om inte annat så kan jag ju bli
1: tjejen med diabetes. Där föddes diabetesia?
0: Ja, faktiskt. Sen låg, låg det nog vilande ett tag innan jag agerade ute efter det. Men jag har alltid haft den inställningen att jag har det här och det är nästan som min superkraft liksom.
1: Har du halsbandet med ditt medicinska ID på dig? Jag såg att du hade lagt ut någon bild där på inte
0: idag, men däremot så har jag ju permanent sån här medicinsk märkning i form av en diabetes Får se,
1: du har den på under armen. Men varför har du tatuerat in den? Diabetes står det helt enkelt.
0: Ja, jag har aldrig varit en person som har tänkt att jag ska tatuera mig egentligen. Men den här funderade jag ändå på ganska länge innan jag gjorde den. För det kändes som att den hade så många syften. Dels är det ju en billig livsförsäkring på många sätt. Att skulle det gå riktigt illa någonstans på offentlig plats och jag inte är omringad av folk som vet vad som händer. Så har jag alltid någonting med mig som visar att jag har diabetes. Då spelar det ingen roll om jag har på mig armband eller halsband eller lapp i plånboken Du har ingen risk att det inte finns där. Så det är ju ett väldigt tydligt syfte. Då. Men sen så var det ett statement för mig själv att jag har diabetes, det är ingenting jag tänker dölja eller skämmas över. Och sen tredje syftet är väl egentligen att det är en konversationsstartare. Det är alltid folk som undrar här, ja, ofta får man ju den, den ganska givna kommentaren. har du diabetes? då är det för mig lite svårt ha som har en liksom ironisk läggning så, så då kan jag vara säga nej, jag, jag tyckte bara det var kul <laughs> <Just> liksom. <laughs> men, men nej, det är ofta en eh, startar folks nyfikenhet och de ställer gärna frågor och jag svarar gärna så
1: att, eh, den, den fyller tre syften Du är alltså en så kallad influencer med 8000 följare på Instagram och 4000 följare på Facebook. Du bloggar och du föreläser. Har alla som följer dig på Instagram och Facebook så här, diabetes?
0: Det tror jag absolut inte. Det är många som inte har det. Det är många föräldrar, anhöriga, respektive läkare och allmänt bara intresserad allmänhet. Så det är ju jätteroligt. Jag kan, jag kan nå ut till många och det är kul. Mm.
1: Men hur gör du då? För att uh, få med dig alla människorna som du har fått med dig? Ja, bra
0: fråga. Jag tror egentligen inte jag har någon taktik. Så jag är bara så överdrivet öppen med allting. Jag gör allting som har med, med diabetes och göra. Bra dagar, dåliga dagar, teknik, jobbiga nätter den fina sidan, den fula sidan och jag tror att när man försöker visa en så bred bild så är det många som känner igen sig på något plan. Och sen så försöker jag ju göra ganska informativa inlägg ibland som ska kunna rikta sig till allmänheten och finnas en viss glädje i att dela vidare till andra just för att bygga upp en kunskapsbas.
1: Vad får du för respons på det som du skriver och bjuder på av dig själv?
0: Jätte, Jättefint. Många dagar rörd till tårar liksom. Och det är svårt och förstå, tror jag, hur många man når ut till och vilken, vilken påverkan man faktiskt kan ha. Jag får många mejl och det är framförallt från unga tjejer som tidigare inte vågat visa eller inte känt sig säkra, inte accepterat sin sjukdom. Kanske inte berättat för sin pojkvän om att man har det. Inte vågat ja, ta plats med sin sjukdom. Och att, att de har av sig till mig och säger att ja, men, du visade ju att det gick och jag testade och det gick. Det är ju det finaste kvittot någonsin, liksom. Wow. Sen är det jätte, jättefint när föräldrar hör av sig och säger att det är, det är så bra att någon kan sätta ord på vad min lilla tvååring känner. För det kan inte han. Och jag kan, bara för, eller jag kan inte föreställa mig stressen och ångesten att ha en så liten dotter eller son med en så allvarlig sjukdom. Som inte kan berätta att nu är jag låg eller nu är jag hög. Alltså... Hur, hur funkar det? Jag, jag, kan inte, jag kan inte föreställa mig. Det måste ju vara en, mer än ett heltidsjobb. Mm. Du ser väldigt rörd
1: ut nu, tycker jag.
0: Ja, men jag blir lätt. Det. Jag tycker att det är, det, det
1: är mitt strå att dra till stacken liksom, att kunna hjälpa till på det här planet. Jag förstår ju att du verkligen inger trygghet hos många, då, och framförallt kanske de här unga människorna, eller föräldrarna till barn som ofta har det svårt och mår dåligt. Hur gör du för att själv inte bli helt dränerad? För bara nu när du sitter och berättar för mig så får du tårar i ögonen.
0: Ja, det, det är inte helt lätt. Alltså, det är många dagar det blir lite diabetes overload kan man väl säga. Jag hade ju en period när jag med eget företag jobbade med diabetes på heltid. Och då var det ju väldigt mycket eh, diabetes ett tag. Men jag tror att jag får så himla mycket tillbaka att det är värt all den tid man måste gå på djupet för att nå människor och få kunna göra någon påverkan. Och det är klart att det är som du säger, det är dränerande många dagar. Men
1: utbytet är ju värt det alla dagar i veckan. Men gör någonting speciellt när du känner att nu har det blivit diabetes overload, eller vad kallar du det för?
0: Ja men precis, diabetes overload. Jag, jag tror att jag, jag försöker ta lite pauser ibland eh, och bara säga, nej men okej nu får bloggen vila en vecka. Eh, för nu behöver jag fokusera på ja, men jobbet eller träningen eller kompisarna och göra det då och inte bli helt uppslukad av diabetesen. Men sen tycker jag att det, för mig är det ofta inget problem att den tar upp mycket tid för det gör det. Och jag tycker att jag har vänt, vänt någonting som i många ögon är väldigt dåligt och väldigt jobbigt och väldigt slitigt till någonting som faktiskt är en hjärtefråga, en passion för mig.
1: Mm. Men vad är det som är så viktigt att förmedla när det gäller diabetes? Oj, det är så mycket.
0: Här skulle jag kunna prata i tre timmar.
1: <laughs> det kör snabbversionen Vi kör
0: snabbversionen Det finns många många delar som jag tycker är viktigt Det är klart att för min del Känns det väldigt viktigt att visa för andra Kanske framförallt unga människor då, Att ingen är ensam i det här jag tror att det är en väldigt, väldigt utbredd effekt inom diabetessamhället att man känner att jag är, jag är ensam i det här. Det är ingen som förstår hur det känns att ha ett jättelågt blodsocker eller hur det är att krampa eller hur det är att ha legat högt en hel natt och känna det som att man är bakis dagen efter. Det är nog många som känner att jag är helt själv. Liksom. Och den enda kontakten man har det är med sjukvården. Så det tycker jag är ett av syftena det är klart man kan inte fysiskt nå ut till alla, man kan inte göra ett jättemöte med 50 000 typ 1-diabetiker. Det går inte och sen vill nog inte alla det heller. Men man kan göra ett online-community som är lättillgängligt för alla. Så det är ju en väldigt viktig sak. Annat viktigt är ju att slå hål på en massa fördomar och en massa okunskap som finns i samhället.
1: Ja, jag har förstått att många som har speciellt diabetes typ 1 tycker att det finns väldigt mycket fördomar. Men vad är det för fördomar?
0: Ja, jag har ju ändå på något sätt haft turen att inte mötas av allt för mycket själv eftersom jag har varit så löjligt öppen med, jag, jag berättar ju för folk även om de inte frågar i stort sett så att jag har ju alltid banat väg för mig själv men man möts ändå mycket av sådana här saker som att ja men min farmor hade diabetes och hon dog när hon var 50, ja ah, okej. Okay. Och då känner man så här, ska jag sätta mig ner med dig nu och ska vi prata här ett tag? För att du förstår nog inte riktigt konceptet. Och det är ju ofta i all välvilja som, som folk associerar diabetes till någonting som finns i deras liv. Det kan vara att min katt hade diabetes eller som sagt min farmor. Men det är väldigt svårt när det inte görs skillnad på typ 1 och typ 2 diabetes. Som är två helt olika sjukdomar. Och då är det ju många som lever med typ 1 diabetes som möts av att, ja men du får väl skylla dig själv. Hade du bara ätit bättre och rört på dig mer så hade du inte fått diabetes. Och det har ju ingenting med saken att göra. Och jag förstår att folk blir frustrerade för att man kan känna det som att jag lever med en daglig kamp i sjukdomen i sig. Ska jag verkligen behöva kämpa mot det här också? Ska jag behöva hålla en föreläsning varje gång jag möter någon som tror sig veta bättre än mig? Det är ju jättejobbigt, såklart. Men, men också väldigt vanligt är det här. Ja, ja, men det kunde ju varit värre. Ja, oh, ah, och det hjälper ju inte någonstans. Det är så, ja, det är klart det kunde varit värre. Absolut. Men jag har det är jobbigt och man ska inte jämföra olycka. Så bara är det ju. Det är liksom en grundlag i världen, ungefär. För då är det många som ser det som att, ja men det är bara att ta en spruta, och så är det bra sen. Vad klagar du för? Ja, fast det är inte riktigt så. Det är inte bara att ta en spruta utan det är ju ett jobb som är 24 timmar om dygnet. Och det är inte bara ett jobb för mig utan det är ett jobb för de som är runt omkring mig också. Och framförallt föräldrar som har små barn med typ 1-diabetes. Så att det är ju ett jobb för dem.
1: Men jag känner också lite, nu nu ska jag faktiskt se känna för att vi har fått in en cola och banan och en bar här till dig och så. Du säger väl till nu ifall vi ska ta en paus så att du får, får i dig det här.
0: Absolut. Jag har ju min lilla insulinpumpa som håller koll på mig. Och den sitter där
1: på linningen av din kjol. Ja. Du har 7,2 i socker nu. Ja, precis. Är du nöjd med det? Ja, men det känns bra tycker jag. Om man ska säga ett friskt blodsocker.
0: Och sen icke-diabetiker brukar ju ligga på någonstans mellan 4 och 6 ungefär. Men sen en typ 1-diabetiker kan ju liksom åka upp och ner mellan 1 till 35. Och en sån bergdalbana mår man inte bra av. Så att Just nu så känner jag att jag ligger väldigt bra. Krävs ingen banan eller kolla just nu.
1: Ja, men det är bra.
0: Det kan ju väldigt snabbt bli väldigt farligt om man får, får lågt blodsocker. Det är ju när man närmar sig noll helt enkelt. Då svimmar man, trött upp och ner. För att, som jag har fått förklarat det från vården, då, så stänger kroppen av alla onödiga funktioner ett tag för att klara av att hålla blodsockernivån uppe på en liksom levande nivå. Men hinner du bli varnad? Ja, jag har en, en CGM heter det, en kontinuerlig blodsockermätare som sitter på magen. Så den skickar mina blodsockervärden till pumpen. Sen har pumpen en funktion som gör att den stänger av sig om, alltså den stänger av insulintillfarsen om jag blir för låg. Så då räddar den mig ofta från lite låga blodsocker. Så det kan inte hända
1: att du svimmar av här?
0: Jo, det kan absolut hända. Man kan ju lita på tekniken men aldrig riktigt till 100%. Det kan gå väldigt snabbt ner. Man kan råka feldosera insulin eller någonting annat kan hända så att man kan bli väldigt låg väldigt snabbt. Det är en väldigt oförutsägbar sjukdom kan man säga. Man kan göra samma sak, leva på exakt samma sätt, äta samma mat vid samma tider, sova lika mycket varje dag i en månad och få 30 olika resultat. Så att det finns liksom inget facit, det finns ingen manual, det finns ingenting som man kan göra rätt. Man kan göra det man tror och gissar är rätt, men det finns aldrig ett, ett säkert sätt. Så att det är en väldigt oförutsägbar sjukdom och sen är den väldigt individuell. Så det finns ju de som svänger jättemycket blodsocker och har en supertuff sjukdom. Och de som ligger nästan som frisk i blodsocker hela tiden. Så jag säger det, brukar säga det att det finns 50 000 diabetiker i Sverige, det finns 50 000 typ 1-diabetes-sjukdomar. I Sverige för att alla ser olika ut och det som gäller för en person kan vara helt fel för den andra. Och hur är det för dig? För mig är det lite upp och ner. Jag har bättre dagar och jag har svårare dagar. Tack och lov har jag aldrig svimmat så vitt jag vet. Jag hade en period när jag bodde ensam i Göteborg idag. När jag tror att jag kanske simmade, men i och med att jag var själv så vet jag inte säkert. Jag vet att jag fick ett väldigt, väldigt lågt blodsocker i alla fall och tog mig till köket och försökte trycka i mig, det blir alltid väldigt konstiga kombinationer av kolhydrater, man tar liksom det man hittar så att jag tror att det var sylt och det var flingor och det var druvsocker och det var liksom vad jag kunde få tag på i stort sett. Och så vet jag att efter ett tag kände att nej men benen bär inte så att jag satte mig ner på golvet. Och sen kände jag att nej men det här går inte heller, det snurrar liksom. Så då la jag mig ner på golvet och kände hur hela kroppen liksom lite grann. Så då var jag nog inne i ett sånt här krampanfall då. Men det är ju läskigt när ingen är där. Det finns ingen som kan säga att så var det. Och sen så tror jag att jag somnade. Men det kan ju mycket väl vara att jag svimmade. För jag vet att jag vaknade lite senare då med liksom runt omkring mig och sylt i ansiktet och... Och så. Och det var ju en väldigt eh, obehaglig upplevelse såklart. Men, men jag vet att det finns de som har svår, om man ska kalla det så, men svårhanterad diabetes som svimmar kanske flera gånger i månaden. Då, då är det ju riktigt, riktigt jobbigt.
1: Du svarar ju på många frågor på livesändningar på Facebook och på dina föreläsningar som du är på. Vilka är de vanligaste frågorna? Ja,
0: det beror helt på vilken eh, publik det är, kan man väl säga föreläser jag inför allmänheten, liksom, då brukar faktiskt en vanlig fråga vara varför har vi inte hört det här förut? Och det tycker jag är både roligt såklart att de ser att det är en föreläsning som är nytta men jätteläskigt också att det är någonting som efterfrågas men inte finns. Eh, mer information om, om typet eh, Jag har pratat inför lärarkårer till exempel som har ansvar för sm små barn som inte har helt koll på vad ska man göra om någon simmar av lågt blodsocker? Och det tycker jag är lika självklart att man ska veta som att man ska förstå stabilt sidoläge eller hjärt- och lungräddning eller epilepsianfall. Så jag har jag fått som feedback efteråt då att den här informationen skulle vi vilja ha varje år. Och då kan jag tänka att ja men varför händer det inte då? Varför får de inte den informationen? Det finns
1: ju gladligen folk som pratar. Vad tycker du är det svåraste att prata om när det gäller diabetes? Det var en svår fråga. Jag
0: tror att något av det svåraste är hur det påverkar dem runt omkring mig. För det, det är ändå på något sätt utanför min påverkan. Hur väl jag än sköter mig, eller vad man ska säga, eller hur mycket ansvar jag än tar så kommer det påverka ja, mina föräldrar, mina bröder, mina kompisar. För jag måste ju alltid ha någon form av backup. Skulle det hända något? Vem ringer jag? Vem kommer? Hur mycket vet om Jag utbildar dem i hur man använder en så en här nödspruta. Man blir jättelåg. Och jag vet att det finns en, en stress liksom, hos dem. Till exempel eh, mina föräldrar då. när jag flyttade hemifrån. Då var jag 19 och hade haft diabetes i fyra år. Och även om jag var vuxen på pappret så är det klart att de ser ju fortfarande mig som deras lilla babys. Och så gör väl föräldrar alltid. Det spelar ingen roll om barnet är tre eller trettio.
1: Nej, absolut inte. Min dotter fyller snart 19 år. Och då att jag skulle släppa iväg henne hemifrån och veta om att hon har diabetes också. Men jag ser också att det här verkligen var lite jobbigare för dig. För nu har du blivit lite tårögd. Ja.
0: <laughs> jo, nej men jag vet att det är stressande för henne, framförallt min mamma då, som fortfarande ringer mig varje morgon för att se att jag vaknat. Och det, det är hennes sätt att fortfarande ha kontroll, att hon känner ansvar och det kommer hon nog aldrig bli fri ifrån. Eh, och samma sak mina kompisar och kollegor. Och, det är klart att de får ett extra ansvar som kan kännas övermäktigt för dem. Och det är faktiskt lite svårt att inte känna dåligt samvete för det.
1: Även om det inte är mitt fel. Så du känner dåligt samvete för att de runt omkring dig är oroliga? Ja, lite så.
0: För rent krast så är det ju så att skulle någonting hända mig skulle jag svimma. Så är det ju inte där och då någonting som drabbar mig. Det är ingen jätteläskig situation för mig. Däremot för de runt omkring mig kan det ju se superläskigt ut. Och de ska veta hur de ska hantera det. Och det ska gå snabbt och det ska ringas ambulans och det ska in på sjukhus. Och det är ju såklart jättejobbigt. Och det är ingenting som jag vill lägga på dem.
1: Men det är ju inte ditt fel.
0: Nej, precis. Men det är där mycket kring typ diabetes ligger också tror jag. Att många känner att de... Till exempel skäms för sin diabetes. För att samhället har vissa uppfattningar om varför man har fått det. Hur man bör sköta det och sådär. Men att skämmas för någonting som man inte har, kan påverka själv. Det är många också som kritiserar. Att det säger, men varför skäms du då? Ja, men det kanske inte är så lätt att förklara. Jag känner så här nu. Och det är ju ett dilemma liksom. Eller det är en svår situation att skämmas för någonting som man inte kan påverka.
1: Dragit igång ett diabetes community också. Du nämnde det förut, vad är det för någonting?
0: Ja, tack vare då mitt liksom bloggande och instagrammande så, här, så har jag tidigare varit inbjuden till bloggarträffar an av olika medicinska hjälpmedelsföretag, då, som gör pumpar eller mätare eller så. varit inbjuden till deras event i andra länder i Tyskland, jag har varit i Spanien, jag har varit lite här och var då på ett sådana event. Och det har varit superhäftigt. Då har jag ju träffat folk som är precis som jag, fast från en massa olika länder. De jobbar på nästan samma sätt och vi kan sitta ner och vi kan workshopa, och brainstorma kring att hur, hur når ni ut? Vad, vilka kanaler jobbar ni med? Men också, vad har ni för påverkanskraft i samhället? Hur ser er sjukvård ut? Och efter att ha gått på de här då i ett par år och liksom fått se hur starka de här diabetes-communityerna är i andra länder. Om man ser på Tyskland så har de någonstans mellan 150 och 200 aktiva diabetesbloggare. Och de har ett jätte jättestarkt online-community där de har digitala meetups varje vecka. Där alla kan liksom ventilera och diskutera. Och då kunde jag känna att, nej men vänta nu, varför finns inte det här i Sverige- för att vi, vi är ju ändå ganska framstående vad gäller sjukvården. Ligger i framkant med hjälpmedel. Har väldigt många diabetiker sett till befolkningen. Och allt fler börjar engagera sig online. När jag började blogga var det inte så många som uttryckte sig om sin sjukdom online i Sverige. Och då tänkte jag att nej men, vi måste ju arrangera någon form av sån här workshop-event-grej i Sverige också. Så jag gick ihop med... Ett ett sina hjälpmedelsföretag. Eh, och tillsammans med dem har jag en träff i Stockholm, som ägde rum för ett par veckor sedan. Där vi försökte samla några av de influencers som jag anser har bäst inflytande kanske. Och bäst attityd till sin sjukdom. Eh... Och fler av dem hör vi här.
1: Ja, men i precis.
0: Andra poddavsnitt. Ja, jätteroligt. Eh... Ja, så vi sågs egentligen i ett, ett konferensrum och delade verkligheter. Hur jobbar vi på våra olika håll och hur kan vi jobba mer ihop framöver? Det är väldigt lätt att man gör sin grej på sitt spår och nästan blir lite konkurrensrädd. Vilket jag tror kan vara en jättestor käpp i hjulet. Om man ser det som att men hon har mer följare på Instagram än vad jag har eller... Jag, nu kan jag inte publicera något för nu har hon just publicerat något. Då. Det är inte den sortens konkurrens vi behöver. Vi behöver ju gå ihop och istället sätta liksom konkurrens mot okunskapen. Det är ju enad styrka som är starkast- så att vi pratar om hur vi kan liksom göra ett team, så vi startar någonting då som heter Diabetes Team 1 på Instagram framförallt då. och då är vi ett gäng profiler med helt olika bakgrund liksom och olika ålder och olika kanal här då. som på olika sätt vill hjälpas åt nu att... Påverka samhället helt enkelt.
1: Vad spännande. Ja, det är jätteroligt. Alltså, jag sitter här och tittar på dig och lyssnar på dig. Jag kan inte förstå att du bara är 24 år och har åstadkommit så mycket redan. Du har ju till och med hunnit skriva en bok.
0: Ja, tillsammans med en annan tibetan, så samlade vi ihop ett helt gäng. Typ 1 diabetiker från hela världen som tillsammans fick berätta sina egna historier och så skrev vi ihop det här, satt ihop med våra egna historier och så gav vi ut en bok som vi tänker ska kunna styrka människor i att tänka att
1: jag kan göra vad jag vill. Typ 1-diabetiker ska inte stoppa mig. Och vad fint. Men du, med alla de här sakerna som du har gjort, vad är du mest stolt över? Ja, jag har ju många olika spår. Liksom, som jag, jag
0: tycker att det har varit jättehäftigt att få vara och föreläsa på Karolinska universitetssjukhuset till exempel. Eller sitta i nyhetsmorgon och prata om typ 1 diabetes Men främst så är jag nog stolt över mitt blogginlägg som heter Till dig som inte vet. Som fortfarande är liksom, all time high. Ser um, du att jag ryser nu? Ja, jag ser lite gåshud.
1: <laughs> du fick faktiskt med att gråta lite.
0: Är det så? Mm. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vad, vad inspirationen var mer än att jag vet att jag kom hem en dag och kände att nej, men nu, nu är det nog. Liksom. För då hade jag fått så mycket mejl om att det fanns okunskap och folk visste inte vad de skulle säga till dem som inte kunde någonting och sådär. Och då kände jag att nej men okej, då skriver jag ner lite här. Så då gjorde jag ett inlägg som hette till dig som inte vet som egentligen vände sig till alla som, som inte berörs av diabetes i sitt vanliga liv. Um, och jag tror att det fick sån spridningskraft för att det heter just till dig som inte vet. För jag tror att befolkningen är ganska vetgirig så säger man att alltså, du vet inte. Då blir alla genast väldigt läsugna och ska säga ja men jag ska bevisa att jag vet. Och det är ett blogginlägg som har lästs av ja, nästan ja, mellan en halv och en miljon människor. Delats på Facebook 40 000 gånger och skrivits som i diverse olika medier och det fokuserar egentligen mest på så här, vad diabetes är vad det absolut inte är och vad man ska göra i en akut situation då och oavsett hur häftigt det är då att se sitt, liksom, sina bilder och sina ord sväva upp lite här och var och delas av alla möjliga människor så tyckte jag ju att det, alltså om det har delats 40 000 gånger, det finns 50 000 typ diabetiker i Sverige då finns det en sån oerhört stor kunskapslucka som måste fyllas och då kände jag ändå att här har jag faktiskt nått ut. Här har jag faktiskt gjort skillnad på riktigt och jag tycker det är så kul för det delas vidare fortfarande
1: idag och det är länge sedan jag skrev det. Helt fantastiskt. De sista orden där får jag läsa dem. Ja. I dagsläget finns inget botemedel för typ 1 diabetes men vi kämpar varje dag med hopp om att en dag kunna säga jag hade diabetes. Snälla samhället, ge oss inte ett intryck av att vi måste förminska eller rentav dölja vår sjukdom. Det gör allt så mycket jobbigare. Ja, precis så. Vad är din högsta dröm när det gäller diabetes? Min högsta
0: dröm skulle jag väl nästan alla dagar i veckan ha sagt att bli frisk. Men jag tror också att jag är så sett in my ways nu att jag kan lika gärna leva med det här. Min högsta dröm är att ingen mer ska behöva få det. Särskilt inga små barn. Det är nog nu. Det räcker liksom. Vi borde ha kommit så långt att det inte borde
1: behöva drabba fler. Alltså det var helt fantastiskt att få träffa dig Sofia. Tusen tack för att du kom. Jättekul att få vara här. I diabetesprofilerna nästa vecka träffar vi Robin Bryntesson. Mångmedaljör inom längdskidåkning. Han fick diabetes typ 1 precis när skidkarriären började och Robin berättar för oss om hur han har fått tänka om, vilka läxor han har lärt sig på vägen och vad han gör för att göra livet så positivt som möjligt för sig och många andra som har diabetes. Hoppas vi hörs då! Produceras av I like Radio I Like Radio